0: Bonjour, bienvenue. Nouveau numéro de « Ça vaut le coup », l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle, on vous reparle. Évidemment, c'est important, des bourses chinoises qui sont toujours dans la tourmente. Bonjour Jean-Marie. Bonjour David. Jean-Marie Mercadal en duplex avec nous depuis Hong Kong. La dégringolade des bourses, elle se poursuit. On s'oriente vers une nouvelle et troisième année de baisse d'affilée dans le rouge. Donc, ça fera combien de baisse en cumulé pour cet indice CSI 300 de la bourse de Shenzhen et de Shanghai.
1: Alors, en cumulé depuis les plus hauts, oui. on doit être à, à peu près à moins 60%, suivant voilà. les indices. Donc, ouais. euh, effectivement, c'est beaucoup et ça va faire une année. Pour l'instant, on est à, à peu près, à 3, suivant les indices, entre moins 10 et moins 15%. Mais je dirais que l'année n'est pas finie, parce que effectivement en ce moment, tout est noir. On le sait bien, on connaît les raisons. Mais il y a quelques petites lueurs d'espoir, peut-être je vous en dirai quelques mots.
0: Bon, juste cette suite des cours qu'on a largement chroniqué ici, euh, c'est la résultante, c'est le résultat des sorties de capitaux, notamment des investisseurs étrangers, internationaux, ou pas seulement
1: et euh, on a eu des records de sorties au mois de, je crois qu'on a eu 75 milliards de sorties de la bourse chinoise euh, d'actifs internationaux au mois, de, au mois de septembre et on a eu 45 milliards au mois d'août, donc effectivement les investisseurs internationaux ne croient plus en la Chine et pour le coup il y a certaines bonnes raisons hein, de ne plus y croire hein, parce que dans un contexte géopolitique très compliqué en plus entre les, les états unis et la Chine et puis avec une gouvernance chinoise qui fait un petit peu peur euh, euh, depuis, euh, je dirais, 2-3 ans, et, euh, et, et en plein marasme sur le marché immobilier. Donc, euh, on comprend le fait que les investisseurs sont, sont en train de sortir complètement de la bourse Il y a des raisons euh, économiques fondamentales, parce que on a des doutes sur la croissance, et puis il y a des raisons de confiance structurelle euh, sur, dans, dans un pays où on, on a des doutes sur euh, la gouvernance actuelle. Et donc, on arrive à un point aujourd'hui que, euh, la bourse chinoise est délaissée, avec des valorisations un, entre guillemets un peu massacrées, et on, ce on peut dire, mais d'une certaine façon aussi une sorte de value trap. C'est pas parce que c'est pas cher que ça peut rebondir. Mais enfin, tout n'est pas si noir que ça quand même euh, à court terme.
0: Ouais. Mais est-ce que cette chute des cours, elle est prise au, au sérieux par Pékin
1: Alors je dirais que oui. Euh, D'abord parce qu'il euh, y, euh, y, y a quand même des investisseurs, même s'ils ne sont pas très dans le en bourse en ce moment, les particuliers ne sont pas très contents. Et euh, en fait, il y a du mécontentement qui se manifeste un peu partout et le pouvoir est quand même est à l'écoute. Et il a pris un certain nombre de mesures justement pour inciter euh, les grandes institutions à renforcer les positions actions. Il a baissé euh, les, les frais sur les transactions financières. Il a interdit certaines institutions de vente à découvert. Donc, On voit bien que quand même, il se préoccupe de toute façon, du niveau de la bourse. Le niveau de la bourse est un indicateur comme un autre du degré de confiance générale de la population et du mmh. monde vis-à-vis -vis de la Chine. Donc, c'est quand même ouais. suivi.
0: Des mesures prises, mais qui n'ont pas réussi à inverser la tendance ni la vapeur
1: Non, parce que pour que la tendance s'inverse, il y a un ingrédient essentiel qui s'appelle la confiance. La confiance n'y est pas sur le plan international, comme je vous le disais, et sur le plan intérieur, elle n'y est pas non plus, parce que les, les particules chinois, les ménages chinois sont très investis sur l'immobilier, c'est l'essentiel de leur épargne, et le marché immobilier va très mal, comme vous le savez, et il ne repart pas. Donc on est dans une situation où euh, bah, la, la reprise post-Covid s'est arrêtée, euh, du fait de principalement bah, de, ce, de ce marché immobilier qui s'est retourné, et d'un manque de confiance généralisée, qui fait que l'épargne des Chinois qui avait été accumulée pendant le, les années Covid le, 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 n'est pas vraiment dépensée. À part certains secteurs, euh, je dirais, éphémères, de consommation éphémère, qui ont très bien marché ces derniers temps, comme le tourisme, euh, les, les, les rest, la restauration. Euh, bon, parce que les Chinois, quand même, au bout de trois ans, avaient en envie de consommer. Mais c'est de la consommation éphémère, ce n'est pas de la consommation euh, d'investissement.
0: Que peut faire Pékin Justement, vous parlez de confiance, Jean-Marie. Qu'est-ce que Pékin peut faire pour vraiment ramener sérieusement la confiance, notamment des investisseurs étrangers
1: alors, ça va être très dur. Euh, après, il y a, comme je vous disais, euh, il y a un certain nombre de petites lueurs d'exploit ah, qui s'annulent à court terme. Premièrement, bah, on voit bien que finalement, euh, toutes ces mesures qui ont été prises, alors je ne vous fais pas la liste de toutes les mesures, parce qu'il y en a eu tellement depuis l'été dernier, que ça commence à ses fruits, puisque les derniers chiffres de croissance, euh, l'indicateur euh, avancé, se stabilisent, voire pour certains d'entre eux, s'améliorent un peu. Donc ça, c'est le premier élément euh, d'un petit élément de confiance. Euh, deuxièmement, bah, on voit bien que euh, les valorisations sont tellement basses qu'il y a des incitations euh, à ce que les investisseurs institutionnels le chinois reviennent. Et puis, sur le plan géopolitique, il y a une petite, petite euh, euh, éclaircie parce qu'il va y avoir euh, une rencontre euh, probablement qui va être organisée entre le président Chine et le président Biden aux États-Unis euh, à San Francisco pour le sommet de la PAC. Euh, et il y a de, pas mal de discussions qui sont en cours parce que Biden a intérêt quand même à ce que l'économie américaine ne ralentisse pas trop et il a envie de se faire réélire. Euh, il se murmure ici qu'il pourrait y avoir des certaines décisions, euh, notamment en ce qui concerne les tarifs du loyer chinois, ça sent vraiment une surprise, personne qui s'y attend, euh, un élément positif. Et puis euh, le, la Chine a besoin de relancer sa machine, la, la croissance, donc qu on pourrait assister à une certaine détente sur le plan politique entre la Chine et les états unis Donc voilà les deux éléments un peu positifs, c'est ce momentum un peu meilleur sur la macro, et puis cette petite discussion, dialogue qui reprend entre les états unis et Chine. Ce qui fait que, comme personne ne s'y attend, comme à chaque fois, on pourrait avoir un rebond, et des marchés qui rebondissent violemment sur un marché qui représente quand même quelque chose dans les indices internationaux, il peut y avoir une accélération. Donc à court terme, moi, je ne serais pas étonné qu'on ait une accélération boursière dans les prochains euh, mois. Après, à moyen long terme, je pense que effectivement, la Chine, c'est plutôt euh, un, un actif sur lequel il faut être structurellement un peu prudent. Donc moi je dirais, rebond à court terme, c'est possible, à moyen long terme, attention, restez un peu prudent. et par rapport aux indices, je dirais, aller structurellement, légèrement sous, -sous pondérés à moyen terme.
0: Bon, et sur les valeurs green, encore une fois, les valeurs respectueuses de l'environnement, les valeurs engagées, les valeurs, les secteurs et même, tiens, les engagements de Pékin en matière de, de neutralité carbone, on en est où
1: ça, ça, ça marche très bien. Ça, c'était un engagement qui a été pris euh, il y a quelques dix ans maintenant. Euh, et là, j'ai trouvé une statistique qui montre que sur 185 pays, la Chine est deuxième euh, entre 2010 et 2019 sur la trajectoire de baisse de l'intensité carbone avec une baisse de quatre et demi par an. Le premier pays, c'est l'Estonie, on peut dire que ça ne compte pas, euh, mais comme dans les grands pays, la Chine, c'est un effort très colossal, ça veut dire que euh, l'intensité carbone diminue de quatre et demi par an par unité de PIB produit. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, euh, les valeurs vertes chinoises, euh, enfin, l'industrie verte chinoise se porte très bien, les voitures électriques sont en train d'envahir le monde, les batteries. Et puis, il y a des partenariats qui sont, qui sont signés en ce moment avec l'Arabie saoudite et les pays du BRICS, avec, avec l'Arabie saoudite, et grosso modo, échange pétrole contre savoir-faire vert. Et il y a des programmes euh, immenses parce que euh, je dirais, bah, l'Arabie saoudite aussi a un, un objectif de sortir de l'économie carbonée à l'horizon 2050. Et donc on a cette espèce de troc euh, qui se passe maintenant entre les pays, euh, enfin, en dehors des pays occidentaux, et, euh, et donc euh, les pays du Brics, d'une façon générale, et l'Arabie saoudite de manière reconnaissent le savoir-faire chinois justement en la matière. C'est vrai que c'est des sujets dont on ne parle pas beaucoup en ce moment en, en Europe.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marie Mercadal, directeur général de Sinsicap en, en duplex avec nous depuis Hong Kong. Merci Jean-Marie. Merci David, au revoir. Voilà, ça vaut le coup, revient évidemment la semaine prochaine sur Boursorama.